0: Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia, una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día. En este episodio 58 tenemos la sección La vida examinada, donde comentamos películas, eh, series y novelas desde el punto de vista de la filosofía. Los colaboradores de Estrategia Minerva Podcast somos Guillermo Reyes Pascual. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Jesús Mora.
1: Hola, muy buenas.
0: Y Oscar Pérez de la Fuente. Podéis ver nuestros perfiles en la sección Podcast de la colección de la web colecciónminerva.com. Ahora tenemos la sección de La Vida Examinada y en primer lugar va a hablar Jesús.
1: Bueno, pues yo esta vez. Eh... Os he traído, me he salido momentáneamente del tema de las series y las películas para hablar de, bueno, pues una cosa que he visto en, en redes sociales sobre todo y que me ha hecho reflexionar a mí sobre las redes sociales y nosotros eh, como usuarios de, de ellas, ¿no? Eh, hay un, bueno, una persona muy influyente en redes sociales que se llama Carlos Ríos, que bueno, empezó con un un movimiento, lo llamaba que era eh, Real Fooding, ¿no? El movimiento por la comida real. Lo que hacía este movimiento en sus orígenes era concienciar a las personas sobre la cantidad de productos que podíamos encontrar en un supermercado que se nos vendían como sanos, eh, yogures de distinto tipo, eh, distintas formas de bollería integral, etcétera, etcétera, que bueno, que nos parece que son saludables y buenos para en términos de alimentación, pero que en realidad eh, se fabrican con una cantidad de componentes que son súper perjudiciales para nuestro cuerpo. Y en particular el azúcar, ¿no?, eh, era muy crítico con las proporciones de azúcar que tienen numerosos productos que luego se venden como 0% materia grasa, etcétera, etcétera. Bueno, claro, ¿qué ha ido pasando con, con este personaje? Bueno, recientemente ha sido po muy polémico en redes sociales porque eh, ha anunciado el lanzamiento, él hace tiempo que tiene una marca eh, que se llama Real Fooding, en la que él vende productos alimentarios Y ha anunciado recientemente lo que él denominaba como la, eh, la primera crema de aceite de oliva untable del mercado, ¿no? Se supone que esto era, en vez del aceite de oliva líquido que todos conocemos, pues algo en un formato más tipo la mantequilla o la margarina que podías untar sobre el pan como co, con un cuchillo. Claro que... que... ¿Qué ha pasado? Que muchos nutricionistas se han, se han echado sobre él porque, bueno, una persona que criticaba los ultraprocesados y que defendía la comida real, ahora de repente lanza con su propia marca personal un producto que es aceite de oliva mezclado con otras cosas, es decir, con otros productos que llevan a procesar el aceite de oliva para poder venderlo en formato untable, como, como lo llama él, ¿no? Bueno, ¿a qué, me, a, qué me, ¿a qué reflexión me ha llevado toda esta polémica en torno a, a esta persona ¿no? que en un principio criticaba los ultraprocesados y que ahora vende productos que muchos nutricionistas y muchas organizaciones especializadas en nutrición califican como ultraprocesados, ¿no? Bueno, esta persona digamos que eh, en el se produjo un proceso, una evolución en su en sus publicaciones en redes sociales lo describe muy bien en un hilo de Twitter Ichiar Oltra que, que os recomiendo eh, se produce una evolución en él según el cual él primero crea un movimiento con un propósito eh, digamos, admirable, ¿no?, como es concienciar a las personas sobre lo que comen, fomentar la conciencia pública sobre lo que lo que compramos en el supermercado para alimentarnos. Eso le genera una cantidad bastante notable de seguidores por su capacidad comunicativa, eh, por el mensaje, por la fuerza del mensaje, etcétera, etcétera. Y, en un momento dado, eh, su afán por mantener esa comunidad de seguidores y por convertir su marca personal y esa comunidad de seguidores en una especie de eh, movimiento sectario totalmente fiel hacia su persona, le lleva a que la promoción de su propia marca personal contradiga los principios eh, que justificaron el nacimiento de, de, de ese movimiento, ¿no? Y esto lo que me ha hecho cuestionarme es qué efecto tienen sobre nosotros las interacciones en redes sociales y las reacciones en redes sociales de otras personas hacia lo que publicamos. Eh, lo digo también en relación con algo que ya hemos comentado en, en muchas ocasiones en, en, este, en este programa sobre cómo eh, las reacciones en redes sociales están provocando que adolescentes o personas que no llegan todavía a cumplir ni los 20 años tengan problemas tremendos de ansiedad, eh, trastornos de tipo alimentario, eh, problemas de anorexia, bulimia, etcétera. no Como el querer encajar en unos cánones, que son los cánones que son los que reportan más interacciones y más reacciones positivas en redes sociales, lleva a a imponernos obligaciones tremendas sobre nosotros mismos que nos, nos, nos empujan incluso a renunciar a nuestra propia personalidad y a nuestras propias convicciones. Eh, creo que esto que estoy comentando se ha visto muy bien en el caso de, de este influencer relacionado con la nutrición, pero que no le pasa solo a él y que nos puede pasar a todos. ¿no? El hecho de ver que publicar cierto tipo de contenido en nuestras redes genera interacciones favorables en mayor medida que otro tipo de contenido, puede llevarnos incluso a, bueno, renunciar a nuestra propia personalidad a cambio de tener más interacciones positivas. Eh, entonces era lo que yo quería plantear en la vida examinada de este mes, cómo a veces nos dejamos llevar, eh, en muchas ocasiones de manera inconsciente, por las reacciones que nuestras publicaciones en redes provocan y cómo eso afecta a la forma en la que construimos nuestra propia personalidad.
0: Muy bien, pues a continuación um, voy a exponer yo la vida examinada. En concreto es sobre una película que ha ganado el Oscar a Mejor Película este año, sorprendentemente, porque es sobre un tema minoritario o sobre una minoría. En concreto es sobre la minoría sorda. La película se eh, tutula coda, que es el acrónimo de eh, niños que conviven con uh, adultos con sordera. En inglés. Eh, la película es una comedia que lleva muy bien el tema de la minoría sorda, pero que nos, nos da um, cuenta de una realidad, uh, pues que es una realidad muy, muy interesante. Eh, en el momento clave, eh, digamos, tienen una hija que les hace de traductora eh, pero que es oyente y, y que le gusta la música y que practica la música y en el momento clave sentimos cómo sería nuestra vida si, si fuéramos sordos, ¿no? Eh, porque no se oye la, la melodía ¿no? en un momento muy determinado de la película eh, bueno, todo esto me lleva a reflexionar sobre la minoría sorda eh... Y sobre la aceptación de la diferencia, eh, en, en dos sentidos, no um, digamos, hay un enfoque tradicional de la discapacidad, que es el enfoque médico rehabilitador, eh, que tiende a normalizar a las personas y que tiende a... a, a a considerar que se han de rehabilitar eh, las personas que son diferentes y en cambio hay un enfoque social, un modelo social que considera que es la sociedad la que tiene que adaptarse a que hay personas con diversidad funcional eh, y que lo que hay es que evitar que haya barreras para que personas distintas puedan eh, convivir con nosotros. ¿no? Este es un enfoque habitual de las cuestiones con discapacidad pero se añade una cuestión distinta con las personas sordas y es que eh, las personas sordas tienen una identidad propia y se reivindican como una minoría cultural y lingüística. Entonces, eh, el enfoque de eh, la discapacidad desde el modelo social pues, parece adecuado, pero la cuestión es que la vivencia, la autopercepción y la vivencia de las personas sordas es que son una minoría cultural y lingüística, eh, con una serie de características especiales, no son una minoría étnica propiamente, pero tiene características de minoría étnica, algunas características de minoría étnica, y, eh, por ejemplo, es muy interesante porque eh, una de las de las de las características que no cumplen es la continuidad intergeneracional. Es decir, eh, se es sordo de padres oyentes y se es eh, oyente de padres sordos. Eh, pero, digamos, no hay una... En general, puede haber casos, obviamente, pero no hay una reproducción, digamos, de la comunidad sorda. ¿no? Uh, y hay muchos debates interesantes sobre la, la, la cuestión y, básicamente... La cuestión es cómo vemos a los diferentes y cómo nos planteamos eh, si una persona está utilizando la lengua de signos. ¿Cómo nos planteamos ante esta, ante esta? Y en la película, por ejemplo, se ve, ¿no? Se hacen chistes y comentarios sobre la lengua de signos y hacen un humor eh, de sordos eh, sobre las personas oyentes eh, y eso se refleja, se refleja muy bien, ¿no? A continuación, la vida examinada de Guillermo.
2: Eh, gracias, Oscar. Yo quería tratar, por rabiosa actualidad, la dimisión del primer eh, ministro eh, Boris Johnson, no de su cargo como primer ministro, sino como líder del Partido Conservador, y él está ahora mismo en una posición de, eh, digamos, temporalidad hasta que el Partido Conservador elija al, a, a, a la figura que será su nuevo líder o lideresa, y que entrará, en el cargo de eh, primer o primera ministra del Reino Unido. El, esto no pasaría más allá de un debate, digamos, político, eh, sucesorio a la cabeza del Poder Ejecutivo, si no fuese por una cosa que creo que es la que yo quiero eh, traer al debate de hoy, que es si este procedimiento, que por cierto fue el mismo que utilizó Boris Johnson para ser la primera vez elegido primer ministro fue de, tras la renuncia de Theresa May. Hubo un cónclave del Partido eh, Conservador, ganó el cónclave y eh, al día siguiente fue nombrado por eh, la reina primer ministro hasta las elecciones de diciembre del 2019. O sea, Boris Johnson accedió al cargo de primer ministro de la misma manera eh, o en la misma situación en la que está él, pero del otro lado de la barrera de los toros, si se me permite la expresión, ¿no? Pero el debate que quería plantear es hasta qué punto este procedimiento de elegir a la nueva cabeza del Poder Ejecutivo en su vertiente política, no en su vertiente funcionarial, que es permanente y, digamos, da igual los ejecutivos que pasen por allí, sino en su vertiente política, que viene a ser el primer ministro o la primera ministra y su gabinete político. Si algo tan importante como la cabeza del Poder Ejecutivo puede ser designado no ya por una minoría, que es la que iría a votar, ¿por qué? o digamos una mayoría que iría a votar, sino por una clara minoría que es, que es concretamente el cónclave del Partido Conservador. Es decir, que el, el cónclave del Partido Conservador va a designar a la próxima cabeza del Poder Ejecutivo en el Reino Unido, hasta las próximas elecciones generales. Y mi, de, y mi pregunta, aquí sobre la mesa la pongo es, si esto es legítimo o no es democrático eh, y se debería, digamos, disolver el Parlamento de facto y convocar elecciones, porque claro, si, 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 si dimite la cabeza del Ejecutivo, que se es cabeza del Ejecutivo precisamente por tener la confianza de la mayoría parlamentaria, pero es un puesto lo suficientemente importante como para, para, para plantearse si la cabeza del Ejecutivo, que tiene que tener respaldo del Legislativo, puede ser elegido, única y exclusivamente por el conclave de un partido concreto que es miembro de ese Parlamento y no por el conjunto del electorado. Este es el debate.
1: Bueno, yo quería empezar, o sea, eh, la, la, el tema que ha tratado Oscar y la película Coda, que no la he visto, pero me han dado muchas ganas de verla, tal como la, la contabas, ¿no? Eh, recuerdo el, el, el famoso caso, ¿no?, que, que mencionaba Sandel y por eso por ahí voy a entrar, ¿no?, de una pareja de mujeres sordas que, que bueno, que eran lesbianas, querían tener eh, una hija por fecundación in vitro y querían que fuera sorda. Claro, eh, a la hora de tratar a la, a la minoría sorda como una minoría cultural, eh, hay dos elementos que están correlacionados pero que al mismo tiempo son separables, que es el hecho de no disponer de una determinada capacidad física para el habla o la escucha eh, para percibir sonidos o para emitirlos y el hecho de utilizar un determinado lenguaje para comunicarse yo no sé hasta qué punto eh, una persona no sorda que sin embargo es capaz de comunicarse por lenguaje de signos eh, puede considerarse parte de la comunidad sorda o si esas diferentes formas de percepción motivadas por el hecho de que no hay capacidad auditiva, son esenciales para entender la experiencia cultural de las personas sordas. No sé, no sé si me explico y tal vez, Óscar, que, que tienes el tema más eh, más presente, me puedas aclarar un poco porque, claro, una cosa es eh, una cosa es el debate sobre si la sociedad debería ser más accesible para las personas en su diversidad ya sea cultural, ya sea étnica ya sea funcional eh, y otra muy distinta es ¿qué consecuencias tiene eso a la hora de, de los tratamientos sanitarios? ¿no? porque claro eh, que, que un padre y una madre o dos madres o dos padres decidan que su hijo o su hija va a nacer sin unas determinadas capacidades es algo que condiciona su vida entonces, ahí, en esa esfera en la que eh, la cultura y las capacidades físicas, digamos que están entremezcladas, es donde para mí el, el debate se hace más interesante y donde... Los contornos se vuelven más difusos y, y cuesta más, ¿no? Como delimitar las categorías claramente.
0: Sí, eh, bueno, eh, el tema es muy amplio, es, es muy interesante. Eh, eh, tenemos una ley de la lengua de signos de 2007 en España eh, que tiene sigue el modelo médico de discapacidad y que define sordo como aquel que tiene más o aplicable la ley es aplicable o define como persona sorda. Um, con discapacidad auditiva, aquel que tiene más de un 33%, reconocido más de un 33% de discapacidad. Ese sería el enfoque médico. El enfoque de la minoría cultural y lingüística hablaría de una comunidad sorda, que se reconoce por su identidad y por su lengua propia, que es la lengua de signos, que tiene una cultura propia, que tiene una historia propia, y que eh, de la que forman parte personas signantes, no necesariamente sordas, eh, por ejemplo, aquellos que son traductores o aquellos que son profesores, pueden ser personas signantes y que tengan los dos idiomas, se tiende a potenciar una educación bilingüe es decir, eh, lo que se llama un futuro abierto, eh, potenciar las, tener las, las posibilidades de pues, eh, eh, ser capaz de utilizar la lengua de signos y ser capaz de, de expresarte en, en lenguaje oral, ¿no? Lo que planteas... Eh, en lo que planteas, eh, yo lo planteaba en mi artículo de hace muchos años. Ahora lo estoy estudiando para para otro tema, para un curso que, que voy a dar próximamente o, o en estos días. Es, eh, yo lo, lo, lo hago un, un paralelismo con las restricciones internas y protecciones externas de Químlica, pero quizá no es exactamente así. Pero hay dos temas que son eh, eh, que son eh, que es Dos preguntas que son clave. ¿Se puede deliberadamente transmitir la sordera? Eso es lo que planteas tú, ¿no? Eh, que es el caso que plantea Sandel, ¿no? Eh, que es el dilema de la minoría sorda. Entonces, sobre eso es curioso porque se han, han hablado Habermas, ha hablado Nozick, ha hablado, hablado Sandel, habla, han hablado casi todos los bueno grandes filósofos sobre, sobre este tema, grandes filósofos actuales, ¿no? Uno, por ejemplo, habla del supermercado genético, creo que este es Nozick, eh, que podamos elegir que nuestros hijos tengan los genes que nosotros queramos, ¿no? Eh, pero por lo general... Eh, eh, la respuesta que se da es que no podemos hacer o no podemos sostener éticamente el mejoramiento genético, es decir, elegir genes para mejorar la especie, pero sí podemos eh, evitar que, que se tenga determinadas enfermedades y discapacidades. Pero entonces tenemos un problema, que es una enfermedad y que es una discapacidad. ¿Y si, la, y si la sordera es una discapacidad o es una enfermedad o es una minoría lingüística. Y entonces tenemos un problema de... de de, de concepto tenemos un problema de, de, de conceptualización ¿no? Eh, luego hay otro tema que también es muy interesante eh, y es lo de los implantes cocleares que son unas operaciones que se hacen generalmente a los niños para que puedan oír mejor esto desde el punto de vista médico se justifica pero si nos tomamos en serio que los sordos son una minoría cultural y lingüística lo que estamos haciendo es evitar que existan personas dentro de esta minoría cultural y lingüística o sea, evitar que haya un mundo sordo y aquí es un gran un gran dilema también, o sea, se puede de, deliberadamente transmitir la sordera y segundo, se puede deliberadamente eh, prohibir los implantes cocleares ese es el otro dilema para la comunidad sorda.
2: Es muy interesante lo que dice
0: el ejemplo que trae Jesús de,
2: de, de, de esta pareja de, de mujeres que querían eh, que su, eh, su hija, dijiste. Creo su, que hija,
1: creo que era hija, su sí. hija.
2: Bueno, su, su hija fuese sordo, sorda también eh, deliberadamente. Eh, cuidado, que, eh, porque si, si, si nace siendo sorda, bueno, pues eh, bueno, pues Tuvo, tuvo un problema, bueno, eh, que a lo mejor tecnológicamente no se puede solventar o no se puede solventar hasta que nazca, ¿no? Pero bueno, pero es que en este caso es deliberadamente. Mm, yo, no, yo no sé hasta qué punto se podría justificar esta parte, como dice Oscar, del argumento. Es decir, a propósito, hacer que una persona nazca, digamos, eh, con, eh, con, con sordera. Después está el debate de si la sordera es una, una eh, discapacidad o no. Eh, atendiendo a la definición clásica, sordera, se considera una discapacidad. No sé si la definición clásica se debería adaptar. No, no entro a valorar si sí o si no, pero eh, no poder oír te, 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 te limita dos capacidades. Es decir, eh, cruzar una calle empieza a ser un, un, una actividad peligrosa. Eh, por una limitación física, pues lo mismo si estás en silla de ruedas, cruzar una calle, empieza a ser una actividad peligrosa, si no se te ponen los medios adecuados para poder cruzar esa calle de forma segura, es una limitación, ¿verdad? Pero claro, aquí está el debate, otra, esto eh... hace un link con lo que dice eh, Oscar de, de la minoría sorda, ¿se debería definir por, la, por, por por la sordera o por el ejercicio de una lengua? Porque claro, y la, y la minoría cultural que habla una lengua, por ejemplo, eh, ahí ahora no quiero yo meter la pata, pero eh, el aranés, en el Valle de Arán, en Cataluña, eh, el aranés lo habla una minoría muy pequeña, pero no tiene. se considera una minoría lingüística porque habla el aranés, no, porque, no por otra característica. Entonces, la, la, la comunidad de, eh, digamos, Sorda se podría definir no por su condición de sordera, sino por la capacidad de, de, de tener un lenguaje diferente al, al, al de la mayoría, que en este caso es el lenguaje de signos. Uh, yo tendría mis reticencias en cuanto a la sordera voluntaria. En cuanto a la operación, digamos, o las técnicas médicas para revertir la sordera, yo me inclinaría por ser favorable. Eso no significa que la minoría. Eh, sorda desaparezca si definimos la, la, la minoría sorda como la capacidad de la lengua de signos no de la limitación de la sordera. Esto yo digamos en mi posición en, un, en el primer debate y en el segundo.
1: Ahí, claro, me, me surge una cuestión que es cuáles son las consecuencias de un implante coclear sobre, o sea, si, si es reversible, si puede tener efectos negativos sobre la salud del menor cuando crezca, porque me ha venido a la mente el tema de las variaciones intersexuales es decir, durante mucho tiempo ha sido habitual eh, y, y esto bueno, eh, lo han denunciado desde el activismo intersexual ha sido habitual en la propia sanidad pública, a personas que nacían con genitales distintos de lo que se espera que sean los genitales de un varón o de una mujer eh, se les directamente se les reasignaba ¿Qué, qué, ¿qué quiere decir esto? que se les hacía una pequeña operación en edades muy tempranas o incluso poco después de su nacimiento para convertir algo que no estaba no podía definirse ni como genitales masculinos ni como genitales femeninos convertirlo en una cosa o en la otra ¿no? Esto daba lugar a toda una serie de problemas de salud para esas personas y problemas también psicológicos que tenían que ver con la aceptación del, pro del propio cuerpo en la adolescencia y todas estas cosas. Entonces, claro, yo no sé si, si el... me ha venido a la mente esto porque al final lo que denunciaban estas personas es, bueno, hay una concepción normativa sobre lo que es un cuerpo sano que hace que se violenten los cuerpos de muchas personas con consecuencias desastrosas para ellas en su desarrollo posterior. Y no sé si lo que reivindica la, la minoría sorda en el caso de los implantes cocleares podría ser análogo o asimilable en, en, en algún término a, a esto. Pero bueno, me, me, ha venido, me ha venido a la mente.
0: Bueno, para completar un poco la, lo que comenta Jesús, eh, yo contestaría eh, con lo que dicen las feministas musulmanas, O sea, pa para mezclar más los temas, eh, eh, es lo que dicen las feministas musulmanas sobre el velo islámico. Ni imposición ni prohibición. Es decir, yo creo que en estos casos ni, ni tanto se tiene que prohibir el implante coclear ni se tiene que imponer. Tiene que ser una decisión de los padres, eh, en este caso, porque son los que tienen que tomar la decisión o en su caso de la persona cuando tenga capacidad para tomar estas decisiones si quiere eh, seguir esta vía o si quiere seguir la vía de la comunidad sorda. A mí me gusta lo del mestizaje, me gusta lo del bilingüismo. Es decir, me gusta tener el futuro abierto, me gusta tener las posibilidades de la lengua de signos, aprender la lengua de signos y las posibilidades de eh, poder eh, estar en la, en la, Comunidad oyente y poder estar, digamos, en el mundo sordo, en la eh, comunidad eh, sorda. Lo que es verdad es que esta autopercepción de la comunidad sorda es fuerte y lo que es verdad es que puede sorprender desde fuera esta voluntad deliberada de querer transmitir deliberadamente la sordera. Pero eh, es, es eh, un poco... Eh, eh, es tomarse, digamos, en serio la comunidad eh, cultural o lingüística sin embargo, eh, creo que el argumento del futuro abierto es más fuerte y que no podemos restringir eh, el futuro a ningún ser humano de inicio, eh, naturalmente diciéndole, digamos, que sean sordos, ¿no? Por ejemplo, una de las distinciones entre las personas con discapacidad eh, o el resto, de, o, bueno, las personas con discapacidad y las personas sordas es que las personas sordas sí que quieren que sus hijos sean sordos, en cambio las personas con discapacidad en general no quieren que sus hijos tengan esa discapacidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, esta es una... Eh, voy a comentar las dos noticias porque me parecen muy interesantes. Eh, eh, la noticia que ha comentado Jesús, eh, yo eh, voy a resumir en, en, con una serie, eh, eh, con una serie, una cita y dos citas. ¿no? Eh, la serie es We Crash, ¿no? que es una serie de Apple TV sobre, un, sobre el capitalismo. Eh, es un bluff financiero, es un bluff, es un mensaje. Eh, eh, uno tiene una idea imaginativa y utiliza las redes sociales para crear una compañía que al final mueve billones de dólares y al final se convierte en un bluff que explota y que se eh, va a la, a la crisis. ¿no? Eh, la reflexión eh, la cita la primera cita es Marshall McLuhan el medio es el mensaje eh, la idea de que de que es muy trivial lo que viene de las redes o es muy superficial o que este es un poco um, a ver, yo tengo una visión bastante crítica de Twitter, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta seguir noticias en Twitter y está bien para estar informado, pero eh, las polémicas, las controversias, me parece que en muchas ocasiones Twitter es ruido, ¿no? Uh, está bien para ver diferentes perspectivas de diferentes noticias o de diferentes ángulos, pero en muchas ocasiones se convierte en, en ruido, ¿no? Y yo lo que apelaría es a los valores de fondo. O sea, si uno tiene una iniciativa buena, si uno tiene una cosa buena, si uno tiene algo que aportar a la sociedad, pues que no se quede en la superficie, que no se quede en meter bluff, sino que, que tenga valores de fondo, lo que, lo que apelaría a los clásicos, apelaría a la filosofía, a los, a los a estar bien con uno mismo, ¿no? a, a a valores que estaban en, en los estoicos o en los epicúreos o en o en o en o, es decir que se vaya al fondo de las cosas y no se quede en la superficie ¿no? si uno eh, critica un producto, se hace famoso y vende ese producto, acaba vendiendo ese producto, eh, pues eso mm, es mm, obviamente tiene tiene un juicio negativo. ¿no? Y la, la otra cita eh, es la de Eco, no sé si conocéis la visión de Humberto Eco sobre las redes sociales, que yo para un trabajo la busqué, y es muy interesante porque él creía que era muy contrario a las redes sociales, ¿no? Él era un catedrático de semiótica, bueno, que escribió El nombre de la Rosa y otras novelas, la más famosa es El nombre de la Rosa, que a mí particularmente me, me gusta mucho El nombre de la Rosa, y eh, lo que decía es que Twitter, o no, las redes sociales habían permitido dar voz a gente, a tontos, digamos, dar voz a gente indocumentada, y que era como muy crítico con las con las redes sociales, ¿no? Que habían vulgarizado, democratizado, que por una parte eso está muy bien y es genial, eh, cada uno puede tener su blog, puede tener su, su, su espacio donde gritar, donde chillar, el high park corner ahora está en la red, pero por otro lado, eh, cualquiera, cualquiera, desde todo el punto de vista, pues puede eh, decir cualquier cosa mmm, en el peor eh, sentido, ¿no? No sé si queréis comentar algo sobre este tema.
2: Sí, eh, voy a comentar yo la noticia también de Jesús a, a, a colación con lo que dice, eh, lo que dice Oscar. Eh, cuando expusiste la versión de, de ECO sobre las redes sociales, torcí un poco el gesto, no te voy a mentir. Eh, no me parece correcto decir que... Eh, las redes sociales han fomentado la aparición de, de gente vulgar, eh, porque no creo que las redes sociales hayan aumentado el número de personas eh, vulgares. Eh, es un simple cambio de medio de comunicación. Eh, no creo que haya más o menos, simplemente hay la misma cantidad, pero con otros diferentes medios de comunicación, que a lo mejor es, es más expansivo, llega a más gente, se ha democratizado más, me gusta la palabra esa, se ha democratizado más, pero no creo que haya aumentado el número de, de entre comillas, gente vulgar, ¿no? Y, pero tampoco eso tiene por qué ser malo. Es decir, eh, uno en Twitter, oye, en Twitter también tienes la opción de seguir o no, seguir a la gente si quieres o no, no, digamos, no hay ninguna obligatoriedad de seguir a todo el mundo que está en la comunidad de Twitter, pues de la misma manera que uno tiene la, la opción de ir a un bar donde solo oye tontería o ir a otro bar donde oye menos tonterías es, es decir, eh, torcí un poco, no te voy a engañar, torcí el gesto con, con la reflexión de Egon. Me parece un poco elitista, no es, no es común, pero se puede interpretar como una... Inter ah, le salió un ramalazo eh, elitista, que por cierto no le pega nada, pero bueno... Eh, Tuvo un, un desliz ahí. En cuanto al ejemplo que pone, eh, que pone, digamos, Jesús sobre la mesa, eh, yo creo que esto es inevitable y sería incorrecto eh, evitarlo, de, también te digo, porque, porque, claro, ¿hasta qué punto intervenimos la voluntad de la gente en cuanto a seguir a esta persona que vende, digamos, productos. Hombre, sin cumple alguna norma sanitaria o algún tipo de norma administrativa o penal o civil. Entonces, sí, pero eso ya no ya no es problema nuestro, ya es problema, digamos, de las autoridades del Estado que imponen, digamos, el cuerpo legislativo eh, apropiado para una normal convivencia. Pero no yo creo que es imposible, digamos, regular que la gente siga ese tipo de gurú o llámalo como quieras Si quieren comprar su producto, mira, me parece muy bien. Al final hay un sentimiento de, de proximidad con esta persona que otra persona quiere ejercer y la ejerce a través pues, de comprar sus productos. No creo... Y entiendo el debate ético de vender un producto cuando tú has criticado ese propio producto, beneficiarte de la propia crítica tuya a la inversa, ¿no? Eh, pero creo que ya esto es elección personal, de si quiere uno tener su gurú, poco podemos hacer. No, no le veo, digamos, escapatoria a esto.
1: Claro, es que a mí lo que me... Eh, estoy, estoy de acuerdo con, con la idea de... Bueno, creo que es una cosa... Para mí sí es una cosa positiva, ¿no? Que las redes sociales creen un entorno en el que se potencia la interacción y la y la capacidad de expresión para todo el mundo. ¿no? Antes solo ten, podía tener visibilidad pública alguien que salía en televisión pasando unos filtros previos eh, de quienes tienen propiedad sobre los medios de televisión, sobre los canales de televisión o de radio, etcétera, o la prensa escrita. ¿no? Pero creo que lo, lo, lo que ocurre en casos como el que yo he descrito... Y a lo que apuntaba Óscar, que, que es lo que me ha inspirado esto que voy a decir ahora, es que eso está penetrado por el mercado. Es decir, al final, las redes sociales son un espacio en el que tú puedes vender cosas y puedes dar a conocer un producto. Entonces ahí es donde, comentaba Óscar, ¿no? eh, se antepone eso a los valores y las convicciones de uno. Y creo que ese es el problema que, que se ha dado aquí, ¿no? que es, tan, es un espacio tan atractivo para potenciar tu ego y al mismo tiempo ganar dinero, que en ocasiones los mensajes aparentemente motivados por unas convicciones firmes sobre alimentación o cualquier otra esfera política, eh, pues lo que lo que hace es que se transformen en debates o en... O en no en debates en, en, en canales, en perfiles Que a lo que van es a ver Qué tipo de opiniones Y qué tipo de publicaciones Son las que les dan más dinero Es decir Tú te puedes hacer famoso en redes eh, Promoviendo un discurso Feminista, antirracista eh, Ecologista O cualquier otra causa Que nos parezca loable a cada uno de nosotros Pero también Esa posibilidad te concede la posibilidad de mercantilizar ese mensaje para ganar dinero con él. Y para mí eso es lo que, no sé, difumina las fronteras y, y crea esas consecuencias peligrosas. Quería comentar yo algo sobre, sobre lo que planteaba Guillermo, ¿no? de eh, ya, que, ya que tú vives allí y lo vives de cerca, pensando en la dimisión de, de Boris Johnson... Eh, y en, bueno, que una vez más será el cónclave del Partido Conservador el que eh, tenga que decidir quién es el primer ministro. Claro, yo veo a ese cónclave del Partido Conservador eh, un poco volviendo a intentar enmendar lo que, lo que destruyó con el Brexit. Es decir, hay una hay una discontinuidad en el poder y en los mandatos de los primeros ministros británicos muy notable desde el referéndum del Brexit es el tercer primer ministro que lo deja primero fue Cameron cuando salió sí en el referéndum del Brexit después fue su sucesora Theresa May y ahora ha sido Boris Johnson ¿no? es decir ¿qué será lo siguiente? no no parece que no hay una salida de estabilidad después del Brexit ¿no? algo que pareció por parte de quienes lo impulsaron, entre ellos Boris Johnson, parecía que era la solución definitiva a los problemas de la sociedad británica, sin embargo ha creado un panorama de inestabilidad política muy notable y con pocos precedentes en las décadas anteriores. Entonces, no sé, me... me... Me genera esa, esa inquietud, ¿no? Eh, saber cómo puede volver a coserse una sociedad después de aquello, después de ese referéndum que, que, que bueno que dividió a la sociedad en dos y que todavía hoy sigue trayendo cola ese resultado.
2: Sí. Eh, ahora que dices lo de lo de la sociedad es dividida,
1: no es
2: un hecho tan si uno analiza digamos Europa y el mundo norteamericano, incluyendo Canadá, eh, uno puede ver una tendencia a la división en las sociedades. Yo creo que las sociedades están más divididas casi una década. Eh, hemos hablado aquí de la sentencia del aborto en, el, en, el, en Estados Unidos. Eso literalmente ha partido a la mitad eh, a la población norteamericana. No solo a la mitad de la población norteamericana, sino que ha eh, digamos incrementado la diferencia entre mundo urbano y mundo rural que cuidado que la gente eh, no ve este esta división y va a ser importante en las próximas elecciones la división entre mundo rural y mundo urbano eh, el Brexit en el Reino Unido significó una guerra civil primero una guerra civil entre las clases eh, digamos económicas las clases dominantes y eh, el incremento de la desigualdad ¿por qué Aquí tenemos, bueno, como en toda Europa, tenemos una inflación altísima, eh, los sueldos literalmente están congelados y entonces la desigualdad está aumentando. Y a la vez, y a la misma vez tienes esa guerra civil que provoca inestabilidad, no es lo mejor para el periodo de crisis, eh, dentro del Partido Conservador que ha estado dando tumbos, literalmente, desde, desde que Cameron, en un ejercicio que, por cierto, yo creo que hay que romper una lanza a favor de Cameron en el, que, en el sentido de que el Brexit, él quiso hacer un ejercicio democrático. Es verdad que no se esperaba el resultado, pero quiso hacer un ejercicio democrático, también es cierto que una vez ganó el sí, no se le ha visto más el pelo. Es decir, tampoco ha, ha, ha dado, digamos, explicaciones por aquello. Pero bueno, eh, pero sí que se ve una división, hablando ya de debate más profundo, una división en muchas sociedades occidentales, eh, en España lo estamos viendo también. Vox está tensionando eh, el discurso en, digamos, líneas divisorias claras que dividen a la población a la mitad. Eh, y creo que es un fenómeno al cual nos vamos a tener que enfrentar en la próxima década, década y media. Eh, y espero que el panorama no sea tan oscuro como el que nos podemos imaginar con sociedades divididas, que solo hace falta abrir un libro de historia y saber que lo más probable en una, en una sociedad dividida es algún tipo de conflicto. Esperemos que el futuro no sea...
0: A mí el caso de Boris Johnson me, me da que reflexionar sobre la rendición de cuentas y, y cómo, cómo se, se juzgan estas cosas en diferentes países. ¿no? El caso de las fiestas en la época del Brexit, en la época del, perdón, en la época de la pandemia, eh, pues eh, me parecen eh, un beneficio en privado de la ostentación de un cargo público, eh, que no se justificaría, puesto que el resto de la población pues no podía, no podía tener esa situación de, de de disfrutar de esas fiestas, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de la rendición de cuentas, no se explica por qué los gobernantes eh, disfrutaban, digamos, de ese beneficio privado de organizar fiestas en, en la residencia oficial del primer ministro. Y que repetidamente se ha demostrado que una y otra vez pues el primer ministro acudía y se, se hacían eh, las fiestas. A ver, no es una cosa, digamos, conservadora eh, de decir porque... Es que el problema es que todo el mundo estaba en pandemia y estaba confinado. Esa es la cuestión. Es que ejerce, eh, exigían un comportamiento a los demás que no tenían ellos y, y disfrutaban de... Eh, eh, de uno un beneficio privado por la aceptación de un cargo público. ¿no? El, el elemento determinante ha sido eh, la culpa ineligiendo o invigilando, puesto que una persona ha sido acusada de un, de un delito sexual eh, 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 y eh, él lo conocía y le, le apoyó. Esto me recuerda el. el eh, hay una serie en Netflix que, que trata de, también de un diputado conservador que eh, eh, no recuerdo ahora el título pero es muy 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 conocida eh, sobre también acusado de de de, una, de, un, de de este tipo de delitos la, la cosa es es una cuestión de, de responsabilidad y de rendición de, de cuentas y de ejercicio del poder otro caso que tuvo Boris Johnson es cuando hizo una reforma sí, en, su, en su apartamento de Downing Street y fueron sufragadas por eh, patrocinios privados que nos explicaron. ¿no? Todo esto salió a la luz pública, todo esto ha sido debates públicos, todo esto ha sido debates sobre la rendición de cuentas. A mí me parece que estos debates sobre la rendición de cuentas son ejemplares y está muy bien que los gobernantes pues tengan este juicio, este escrutinio por parte de la sociedad y por parte de los medios de comunicación. Por ejemplo, la BBC creo que tiene un tratamiento bastante imparcial y bastante eh, sobre estos temas. Y eh, lo único que, eh, apuntando a la pregunta que hacía Guillermo, y para llevarle un poco la contraria, y así seguimos con nuestras controversias, también me parece positivo que una mayoría parlamentaria decide quién es su nuevo líder. No hace falta consultar de nuevo las elecciones... Aunque eh, sí que es verdad que eh, ha sido tan. ha sido toda la acción de gobierno. Se han visto tan involucradas en estas cuestiones como el Party Gate y todo ese tipo de cuestiones que eh, puede ser que sea el momento de, de nuevas elecciones. O el momento político reclama nuevas elecciones, creo yo. Pero. Eh, en principio, que haya, que la mayoría decida un nuevo líder hasta la convocatoria formal de las elecciones es bueno por la, por la estabilidad. Voy a citar otra serie, The Crown, eh, donde se ven las componendas de la reina y de, y de, los primeros ministros. Se, se va a nombrar un, un, un ministro o un primer ministro, eh, Supongo que pensando en estas elecciones, si se le va a dejar un año o algo así, eh, y si la, si la presión es muy alta, pues se convocarán elecciones. He de decir que el sistema parlamentario británico es distinto del sistema español eh, y que los diputados han sido los diputados conservadores los que han llevado a este final. Y han sido los ministros conservadores que han, que han dimitido los que han llevado a este final. Y que esto sería un poco impensable o más impensable en el sistema español, ¿no? Donde la conexión entre el gobierno y el, la mayoría parlamentaria es más estrecha.
2: Bueno, al final, al final ambos, ambos, ambos sistemas son democracias parlamentarias. Es decir, eh, el órgano donde recae la soberanía final, digamos, el órgano final es el legislativo. El ejecutivo sin respaldo del legislativo primero no se puede elegir. Eso es así. Tiene que tener la confianza en ambos países de la Cámara. Pero... Pero claro, el problema... Yo estoy de acuerdo contigo, Óscar, en el sentido de que si renuncia el, la cabeza del Poder Ejecutivo eh, es el Parlamento el responsable que, eh, de elegirlo. Yo no digo que convocar unas elecciones sea democrático y lo demás no, sino que lo que aquí tendría mi duda es en el cónclave. No digo que el Parlamento elija la nueva cabeza, sino es que no es el Parlamento, es el cónclave algo todavía más reducido que el parlamento. Eh, eso es lo que me escama a mí. No, no digo que si renuncia el primer ministro que tenga la la próxima persona que tenga confianza del parlamento no sea democrático, al contrario. Yo eso sí lo vería, pero es y el cónclave es un siguiente un, un siguiente núcleo un poco más reducido
0: pero entonces lo que estás diciendo es que el funcionamiento del partido conservador no es democrático y que elige sus líderes por, por métodos que no serían democráticos eso es un poco lo que en estás diciendo en comparación
2: con los partidos conservadores español, el conservador británico es bastante democrático en, en, comparación, ¿eh? en comparación allí hay una votación con bastantes candidatos hacen unas especie entre comillas de playoff y al final quedan los últimos dos pero pero que es más democrático que el conservador español eso es
0: pues hasta aquí el episodio 58 de Estrategia Minerva Podcast visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias y el podcast síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn bienvenidos a Estrategia Minerva un podcast de filosofía y estrategia Una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día